0: ANG Radio più di prima, Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. C'è uno stato nel continente africano che si chiama Malawi, lo stesso nome del lago che occupa un quinto della sua superficie totale, pari a meno della metà di quella italiana. Devo ripetere? In quell'apostrofo incastonato tra Mozambico, Tanzania e Zambia, che conta oltre 18 milioni 600 mila persone con una popolazione che sta crescendo in continuazione, si trova Monkey Bay una località a vocazione turistica affacciata su quello stesso lago, che occupa un quinto della... Sto scherzando... Dicevamo Monkey Bay, la quale conta qualche decina di abitanti in più del comune bellunese di Borgo Valbelluna. Lo so che non lo sapete, a meno che voi non viviate a Borgo Valbelluna. Sono all'incirca 14.000 gli abitanti residenti, intendo, a Monkey Bay. È proprio da lì che parte, cinque anni fa, il primo progetto dell'associazione Africa Athletics... Nata da un'idea del venticinquenne pavese Mario Pavan, so che non l'avreste mai detto, e del ventinovenne feltrino Enrico Tirel per portare la cultura dell'atletica leggera, dell'educazione fisica, della scolarizzazione e anche dell'alimentazione sana tra i bambini e i ragazzi del circondario. Mario però non c'è più, è morto ad aprile del 2020 a causa di una malattia che lo ha strappato improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Enrico invece c'è ancora e dopo aver perso l'amico, nonché sfidante anche in competizioni nazionali, ha preso ancora più saldamente in mano il timone dell'associazione di cui è anche presidente, associazione che è nata formalmente nel 2019 ed è già pronta a moltiplicare la sua esperienza virtuosa in molte altre aree del Malawi come anche del resto dell'Africa. Questa è la prima puntata di In Punta di Dita, podcast bimestrale nato in collaborazione con il CSV Belluno Treviso e ospite del palinsesto della web radio Belluno Solidarity On Air per raccontarvi il mondo dei volontariati bellunesi io sono Francesca Valente e vi do il benvenuto ringraziando Enrico per la disponibilità e parto subito facendoti la prima domanda rispetto a quando siete scesi per la prima volta in Malawi cos'è che è cambiato all'interno del territorio in cui vi siete trovati a operare sia in funzione della pandemia ma anche più in generale se ci sono stati dei cambiamenti storici, sociali, culturali che cosa hai notato?
1: beh dopo quasi 26 anni di un unico governo è cambiato presidente del Malawi è stato il secondo stato di tutta l'Africa che ha dichiarato le elezioni incostituzionali e hanno rifatto le elezioni e hanno rieletto il nuovo presidente dal punto di vista invece umano quindi con quello con cui io mi incontro ogni giorno quando sono in Malawi quindi con le persone vedo una consapevolezza delle persone di quello che può definirsi globalizzazione quindi sono resi conto tramite internet tramite telefoni che il mondo è molto più ampio e possono volere di più purtroppo l'informazione che arriva tramite i social non è l'informazione vera e propria che potrebbero dare i giornali c'è tanta malinformazione delle persone che credono delle cose che non sono propriamente vere però dal punto di vista sportivo che è quello che facciamo noi le persone soprattutto nei posti in cui noi stiamo lavorando da ormai 5 anni hanno capito che lo sport e quindi una metodologia sportiva può essere un'opportunità di crescita infatti se nei primi anni abbiamo sbattuto contro delle retoriche in cui i bambini non potevano perdere tempo a venire a correre eh, perché era una perdita di tempo dovevano lavorare a casa famiglia, nell'orto nella coltivazione, nell'allevamento adesso invece è un benefit che addirittura i genitori hanno chiesto per la prima volta l'anno scorso di mettere a budget dal punto di vista del nostro associativo una piccola somma di denaro che gli permettesse di andare a vedere i figli che gareggiano ai campionati nazionali è una cosa bellissima strana completamente strana quindi c'è un buon cambio di atteggiamento per i piccoli numeri che abbiamo perché alla fine noi abbiamo di 200 bambini e selezioniamo 16 e di questi 16 in maniera continuativa in questi 5 anni ne abbiamo portati avanti 4 perché le famiglie tante volte pensavano che una perdita di tempo invece adesso in questo momento di 16 attivi purtroppo il covid ne ha portati per problematiche economiche sono spariti 4 bambini quindi non abbiamo 12, eh, però di questi bambini, questi 12 sono tutti presenti con i genitori che li mandano tutti i giorni al progetto, è molto soddisfacente.
0: Eh, rispetto a un'accettazione culturale, all'interno della cultura del. come si chiamano gli abitanti del Malawi? Malawiani. Malawiani, ok, e loro accettano di buon grado, per l'esperienza che avete avuto voi, l'aiuto da parte, mi viene da dire, passami il termine, dell'Occidente, nel senso potrebbero anche avere una sorta di pregiudizio, cosa dovete venirci a insegnare, noi ci sappiamo gestire oppure lo accolgono di buon grado perché sono consapevoli di avere dei limiti in questo caso economici che gli permettano di fare certi tipi
1: di step allora il discorso qui è molto ampio perché noi dobbiamo considerare intanto che il malawi è nella tabella dei paesi più poveri del mondo al secondo posto prima Mm. mi pare che ci sia il Benin. world food program o programmi di cooperazione internazionale che aiutano economicamente il malawi esistono in malawi sono presenti più o meno da 35 anni in questi 35 anni il benefit generale del malawiano medio non è cambiato quindi loro in realtà come gran parte degli stati africani meridionali pensano che quando l'occidente viene aiutare non sia una generosità ma sia quasi un dovere dell'occidente perché noi siamo più ricchi e quindi è giusto che aiutiamo i più poveri. noi abbiamo sempre lavorato fin dal principio in una maniera opposta a questo principio perché lavorando con lo sport crescendo tramite lo sport abbiamo cercato di far capire che o te lo meriti o nessuno ti aiuterà mai quindi non è che noi arriviamo lì con milioni di budget e di conseguenza possiamo aiutare tutti proprio a tappeto noi aiutiamo un numero limitato di bambini, che noi mettiamo a 200, perché in realtà potrebbero essere mille i bambini da cui facciamo le selezioni. Però mille sono difficilissimi perché noi diamo da mangiare a tutti i bambini e di conseguenza c'è un problema anche dal punto di vista economico. Però quello che vogliamo far passare a noi è che niente è dovuto, nessuno ti aiuta per niente. Quindi se tu te lo meriti puoi ottenere qualcosa, se non te lo meriti non otterrai nulla. Quindi è un po' divergente da questi 30 anni di aiuto proprio
0: pioggia, capillare eh. che è stato
1: dato a tutti, a pioggia, perché loro vedevano arrivare questi gipponi bianchi di solito delle organizzazioni mondiali che vengono lì, danno i pacchetti di cibo, mio figlio sta male perché non ha cibo, sta piangendo, quindi tu devi aiutarmi perché hai cibo, però diciamo che ha creato un presupposto, ho sbagliato le persone devono meritarsi qualcosa, devi instaurare un cambio di atteggiamento che non puoi pretendere di arrivare lì e dire vuoi oh, il cibo, merito, no? perché sarebbe disumano, infatti in 5 anni tramite il cronometro, perché alla fine si basa solo di cronometro di misurazione diciamo guarda, siete in 100, c'è un cronometro, questa è la distanza da correre, i primi 16 ottengono qualcosa, perché siamo imparziali c'è un cronometro che decide gli altri noi non possiamo aiutarli perché non se lo sono meritati quindi chi se lo merita lo aiutiamo volentieri a 360 gradi gli altri in questo momento noi non possiamo aiutarli. ma anche se potessimo non li aiutiamo tutti i 200 perché dal punto di vista educativo e pedagogico è un casino perché infatti la vostra attività si
0: collega in maniera molto stretta anche con l'educazione proprio scolastica sì
1: eh, magari puoi essere il futuro campione olimpionico dei 200 metri perché hai un talento sportivo incredibile Però dal punto di vista umano e scolastico, non riesce ad andare a scuola per di problemi che si arrivano da un deficit di attenzione, iperattività, quindi fanno fatica ad andare a scuola anche perché non hanno l'attività di sostegno. Quindi tu puoi essere il campione del mondo, però non sei davvero bravo a scuola. A noi preferiamo prendere quello che è un po' meno performante dal punto di vista sportivo. La prima schermatura viene fatta dal cronometro, dalla seconda schermatura viene fatta dal punto di vista che sentiamo i tuoi insegnanti, parliamo con i tuoi genitori, capiamo che bambino sei, quale direzione vuoi prendere e poi cerchiamo di aiutarti Quest'anno abbiamo fatto delle interviste ai bambini. E alla domanda dove ti vedi fra dieci anni? Quindi cosa vuoi diventare? E molti bambini hanno risposto: oh, c'è chi voleva essere un insegnante, chi voleva essere un dottore, c'è chi voleva diventare un soldato, eh, perché diciamo che il soldato è il lavoro sono i 4-5 lavori pubblici che sei sicuro che viene stipendiato mm. quindi tanti vogliono fare il soldato perché pensano che sia una via per avere tranquillità
0: economica eh, esatto. Eh,
1: esatto il nostro obiettivo comunque è portarli avanti sì. negli studi e cercare di farli capire che loro possono diventare quello che vogliono devono solo applicarsi e meritarsi cioè, se loro si applicano se lo meritano noi vogliamo aiutarli mm. e cerchiamo di fare in tutto il modo possibile per aiutarli cercando finanziatori organizzando manifestazioni per raccogliere soldi però eh, questo è quello che facciamo se te lo meriti lo devi desideri si può fare.
0: Rispetto alla vostra giornata tipo, come si organizza,
1: come si articola? La nostra giornata tipo è la giornata tipo del malawiano, ovvero seguiamo il sole, ti svegli all'alba, fai colazione, inizia la tua attività cercando di spiegare le basi dello sport, perché si fa sport, come si costruisce un campo... Quali sono le varie attività che si possono fare col corpo, dai 100 metri al lancio del giavellotto? Noi facciamo principalmente atletica leggera. L'obiettivo nei prossimi 30 anni è inserire più sport possibili, il rugby, la pallacanestro, per cercare di avere borse di studio che, che spazzino. Nello Avete una prospettiva
0: corpo. lunga: 30 anni?
1: No, la prospettiva è molto più lunga di 30 anni. Bello. La prospettiva è che la nostra vita non basterà a fare un cambiamento. Noi possiamo solo avviarlo. Avvieremo il cambiamento, poi passiamo il testimone a qualcun altro che prenderà questo cambiamento appena avviato e lo porterà avanti. In Africa ci va piano questo è il principio di qualsiasi cosa la giornata si segue il sole non si segue l'orario, formi gli insegnanti ti alleni con gli insegnanti gli fai capire cosa vuol dire la fatica gli fai capire cosa vuol dire una programmazione di un allenamento, mangi tutti quanti insieme con i bambini, di solito sotto gli alberi arrivano queste biciclette con tutto il cibo dietro arrivano, ogni bambino sa che deve portarsi il suo piatto con la sua forchetta e il suo bicchiere ogni giorno c'è un'alimentazione diversa però di farle capire che l'alimentazione è Conta in qualsiasi caso, che sia sportivo o no, poi, dopo un'oretta dopo che si è mangiato, si inizia a fare un riscaldamento leggero, inizia a fare le attività. Ci divide per squadra, ci eh, insegna agli insegnanti cosa vuol dire prendere dei tempi perché una gara è una gara. L'altro concetto è che se tu vuoi stare a una classifica, devi prendere anche il tempo dal secondo al due centesimo, certo. che non si <ride> fa.
0: Ti viene in mente una storia particolare di un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza che ti è rimasta più impressa?
1: Eh, triste o felice?
0: Quella che vuoi, anche entrambe.
1: Allora, inizio dalla parola triste così poi magari rimane il pensiero felice. Una bambina che stiamo sostenendo è la più brava delle nostre bambine nel parlare l'inglese. I bambini di solito per parlare con il nostro referente del progetto prima chiedono a lei così poi lei parla con loro del progetto. Questa bambina aveva eh, una mamma, un papà, la mamma era incinta di due gemelle e purtroppo durante il parto è, è mancata perché la morte per parto soprattutto sia dei figli che della madre è molto 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 diffusa in Malawi perché mm. non ci sono metodi sanitari di controllo. Quindi la bambina a un certo punto si è ritrovata a avere due sorelle molto piccole, non avere più una mamma e un papà che non riusciva a gestire l'intera famiglia. La bambina a questo momento ha 12 anni, quindi ha dovuto prendere un po' le parti della mamma, però non ce la faceva più a venire al progetto. Anche il papà ha voluto chiamare la nonna e qui purtroppo si è andati a 150 all'ora in una diversa interpretazione della donna nel Malawi. Una mamma che aveva cercato per le sue figlie una via diversa, che non fossero delle donne oggetto o semplicemente una mamma quindi avere una donna da poter ingravidare e fare dei figli perché i figli comunque sono un benefit mm. contro una nonna che pensa che le donne sono cresciute per servire l'uomo quindi queste bambine hanno ricevuto un cambio di educazione nei mesi difficilissimo che noi siamo riusciti tramite il nostro referente a bloccare anche perché il papà ha avuto un colpo di reni d'orgoglio e ha detto io magari non ce la farò a sostenere i figli completamente i miei figli ma non voglio che le mie figlie Rientrano in una dinamica di servizio all'uomo maschio solo perché sono donne di conseguenza noi abbiamo aiutato in maniera più sostanziosa la bambina che ha cambiato scuola quindi si è distanziata dalla famiglia ma comunque viene il nostro progetto e le sorelle le stiamo aiutando dal punto di vista più globale tramite il nostro referente
0: ma tu cosa ne pensi di dare un'impronta di incidere in maniera così forte in una cultura in una mentalità come esterno è giusto secondo te non è giusto ci sono dei limiti che vanno rispettati perché in un certo modo è vero che il padre magari era sensibile rispetto a certe tematiche però è un po' come l'evangelizzatore che andava in Cina per predicare il cattolicesimo quando in realtà c'erano le religioni locali dov'è il confine secondo te?
1: è una domanda molto sensibile la tua il confine sta in quello che ti chiedono le persone in questi anni noi selezionavamo i bambini sia maschi che femmine e indifferentemente dal sesso guardavamo i risultati sportivi poi negli anni alcune mamme di bambini che non sono stati selezionati non venivano da me perché io sono maschio venivano dai volontari donne e chiedevano espressamente di pensare un progetto per le bambine, perché le bambine non possono finire dentro questa rete di imprigionamento in cui vengono prese. Diventano mamme molto giovani, perché purtroppo questa dinamica delle mamme giovani l'abbiamo scoperta quest'anno. Più scopri un paese, più ti addentri dentro la cultura più ti rendi conto che quelle sorelle che portavano i bambini nelle spalle non sono sorelle ma sono mamme a quel punto ti crolla un po' il mondo sotto le gambe e allora scopri delle cose ti addentri sempre di più conosci la cultura però poi ci sono delle mamme che ti chiedono di aiutare le bambine di pensare un progetto solo per le bambine per portarle via da queste dinamiche quindi è una
0: cosa che è sentita da loro stesse cioè loro non la vivono come una cultura loro che deve essere rispettata però capiscono che forse ci sono delle cose che andrebbero corrette Le le dinamiche
1: le sono proprio, questo è il limite che mi hai chiesto prima, secondo me dipende dalla richiesta. Se molte mamme ti vengono a dire che devi aiutare le loro bambine a uscire da questa dinamica, allora tu capisci che forse c'è un'area di cambiamento e che per quanto poco possiamo fare, c'è da fare, perché ti arrabbi, perché vedi il mondo, vedi il femminicidio, vedi un sacco di cose che succedono in Italia e succedono in maniera cento volte più grave con le bambine dall'altra parte del mondo e ti vieni quasi a piangere, mm-hmm. questa è la faccenda.
0: È fare qualcosa. La storia è bella?
1: La storia è bella, più divertente. Ci sono dei bambini che noi selezioniamo che purtroppo non riescono ad entrare dentro il progetto pieno delle borse di studio perché sono solo 16. Ce ne sono altri 16 che sono gli attendenti alla borsa di studio, che loro possono venire al Mufasa, la nostra base logistica, mangiare cose diverse che sono più economiche rispetto a quelle che diamo agli bambini, possono comunque assistere alla lezione in inglese, di in matematica e allenarsi Mufasta è una, una struttura di ricezione per turisti prima che scoppiasse il covid c'erano molti turisti che passavano di là e quindi tu devi immaginarti che sei un turista che vieni in Malawi stai sul lago e sei in questo posto in cui verso mezzogiorno, 11:30 arrivano dei bambini mangiano tutti quanti insieme poi li vedi che fanno lezione e vedi che ci sono dei bambini che mangiano e dei bambini che non mangiano e tu dici ma scusa ma questi bambini perché non mangiano allora gli viene spiegato cos'è il progetto viene spiegato perché certi bambini mangiano e certi non mangiano ma assistono solo a elezioni è successo per due volte in questi anni che un turista dicesse va bene, bravissima associazione Africa Athletics che promuove questo sport, però io posso permettermi di spendere 400 euro all'anno per dare una borsa di un bambino che è un attendente, quindi decido di promuovere quel bambino lì perché mi sta particolarmente simpatico, perché lui non ha quello per gli altri, quindi voglio che lui entri nel progetto. A quel punto noi gestiamo direttamente questa donazione e il bambino viene aggiunto al progetto quindi sono delle belle storie di solidarietà e un'altra cosa bella sono i vestiti di carnevale e tu direi cosa vuol dire vestiti di, vestiti di carnevale tutti i bambini da piccola hanno dei vestiti di carnevale a un certo punto i vestiti di carnevale diventano vecchi spariscono nel nulla e tutti si dimenticano ma come tutti i vestiti nel mondo come tutte le scarpe se non vengono buttati via e anche se vengono buttati via vengono riciclati quindi capita tante volte di vedere le principesse vedi le principesse della Walt Disney che camminano per strada perché loro sono abiti semplici non sanno che sono abiti di carnevale allora magari sei lì al tramonto che stai camminando se sei una bicicletta e sei tornando a casa in mezzo a. Ah, riflettendo ah, lì, sul senso della riflette- vita <ride> sei lì e vedi eh, Frozen e dici ma non fa Frozen? È
0: per il 2021 voi avete in progetto uno sdoppiamento del percorso di Africa Athletics perché vi state allargando anche in un'altra località che non è solo Monkey Bay ma è anche Mulange
1: la nostra volontà è allargarci negli stati poveri dell'Africa abbiamo iniziato al Malawi con un unico centro adesso ci stiamo allargando al sud del Malawi che vi invito ad andare a vedere su Google, scrivete Mulange, distretto del Mulange Malawi, come sono piante di tè, bellissime, acqua, cascate che sono nelle montagne, non sembra neanche... L'Africa che, quando pensate all'Africa, vi immaginate, non è quell'Africa lì. E quindi stiamo facendo il progetto che c'è a Monkey Bay, in una zona centrale del Malawi, identico al sud. Quindi abbiamo preso contatti con gli allenatori del sud, che già conoscevamo, siamo andati a, a vedere il posto, diciamo che è tutto pronto dal punto di vista... Degli insegnanti, della struttura, dei pasti, mancano solo i bambini da selezionare. Quindi una volta che la scuola finirà, che non si sa ancora quando finirà dato il Covid, che dobbiamo recuperare i mesi che non sono riusciti a andare a scuola, quando finirà noi scenderemo, faremo le selezioni e la speranza è di avere esattamente la replica, la stessa metodologia e lo stesso sostegno ai bambini a 300 km di distanza al sud del Malawi. L'obiettivo sarà avere anche il centro in Katabay, che è al nord
0: bello quindi coprire un po' tutto lo stato Africa Athletics è un'associazione che è metà feltrina metà pavese perché tu sei feltrino il 2 aprile ricorreva il compleanno di Mario Pavan hai voglia di condividere un ricordo di lui con cui poi è nato un po' tutto questo progetto che stai portando avanti come presidente
1: è passato un anno da quando è mancato io sinceramente fatico un po' a... a A realizzare questa cosa qui, perché comunque eravamo due amici a distanza che ci incontravamo per fare delle gare o i campionati italiani, quindi ci sentivamo per telefono. Io nel telefono ho ancora il numero di Mario, lo tengo molto stretto, anche se non è più attivo, però per me rimarrà sempre il numero di Mario sul mio telefono. E beh, oddio, oggettivamente mi manca. Quello che, che mi manca è l'entusiasmo quando ci andavamo in Africa nel trovare le soluzioni per risolvere i problemi e i nostri punti di vista in disaccordo, quindi le litigate che si facevano. O quando eravamo in minivan per spostarci, che lui sosteneva che il suo femore era più lungo del mio, di conseguenza lui sbatteva il ginocchio sulla poltrona ed io no, e quindi litigavamo, perché dicevo ma stai zitto, cosa, cosa vuoi dire che il femore è più lungo? Sono tante cose che mi mancano, l'entusiasmo, la voglia di fare e l'intelligenza che aveva Mario. Sì, mi manca, mi mancherà.
0: Però insomma l'impronta poi è quella che state cercando di veicolare anche all'interno del progetto e in sua memoria siete anche riusciti a raccogliere una sostanziosa quota di fondi che vi sta permettendo di portare avanti l'attività quest'anno e
1: anche l'anno scorso infatti.
0: Metà, metà pavese, metà feltrina, qual è il rapporto con feltre?
1: Io sono cresciuto a Cisio Maggiore. Ho fatto le scuole elementari a ceso maggiore, poi sono passato alle scuole medie, sempre a ceso maggiore, le scuole superiori a Feltre. A Feltre con le scuole superiori ho scoperto l'atletica leggera grazie a Andrea Bart, che è stato il mio allenatore e il mio mentor nell'atletica leggera, quello che mi ha insegnato la fatica, la voglia di mettersi in gioco. Quindi con Andrea sono cresciuto nell'atletica e nello sport. Quindi la mia radice è Cegiolina, la mia voglia di, di sport è stata Feltre perché a Cegi Maggiore non c'è un campo d'artistica. Ero costituzionato a Feltre, e quindi il rapporto con Feltre è stretto. Vorrei che fosse ancora più stretto, personalmente, perché penso che le radici siano importanti e quindi mi piacerebbe coinvolgere ancora di più la provincia, mi piacerebbe che tutti quanti sapessero che a Cesio Maggiore c'è la sede di Africa Athletics, che si fa questo. Penso che le radici, come ho detto un attimo fa, siano importanti e vorrei diffondere quello che facciamo, prima ai miei amici, cugini, compaesani di Vallata e poi naturalmente... Proseguire di pari passo con tutta l'Italia e Diciamo che fra Feltre e Pavia c'è una linea Quindi abbiamo collegato davvero in questi anni Tantissime città Brescia, Bergamo, Milano Sono i tanti che si sostengono E è bellissimo ho L'obiettivo nella mia vita È riuscire a far conoscere Africanetics in tutta l'Italia Però con l'orgoglio di essere partiti dalle montagne Da qui,
0: esatto <ride> Allora speriamo che questo podcast possa aiutarvi Dove vi possiamo trovare Se volessimo cercare informazioni O se qualcuno che ci sta ascoltando volesse sostenere l'associazione anche economicamente
1: ci può sostenere dal nostro sito web che è www.africapreatics.com verrà lanciato anche il sito nuovo in cui ci saranno il calendario di dove trovarci nelle manifestazioni in Italia perché in giro per l'Italia raccogliere i materiali grazie a Manifattura Valsismo che è il ministero Valcismo, ci sta aiutando molto, prestandoci i mezzi per riuscire a raccogliere il materiale sportivo che portiamo in Africa, un, motivo, un secondo motivo d'orgoglio sempre della vallata bellunese, che già fanno tanto e fanno tanto con i per aiutarci, e quindi sul sito, alla sede, per qualsiasi persona voglia inviare le proprie scarpe vecchie o il proprio materiale sportivo, e dico sportivo perché sono in tanti a chiederci se possono darci anche il materiale tutti i giorni però diventa una mole di lavoro incredibile riuscire a dividere anche i vestiti civili da quelli sportivi quindi noi dovreste creare che,
0: un'altra associazione che,
1: ma no ma c'è già, c'è già la Caritas <ride> che fa un eccellente <ride> lavoro con gli abiti civili noi cerchiamo di fare solo gli sportivi e quindi a Ceggio Maggiore su Ingrassarevani numero 2 ma trovate anche l'informazione sul sito se volete spedire qualsiasi cosa noi la riceviamo e la stocchiamo in magazzino che poi Una cosa che ci tengo a dire è che il 19 maggio a Castiglione della Pescaglia, che è Grosseto, ci sarà il primo Memorial di Mario Pavan, che è un 400 metri che viene dedicato a lui, è in un meeting internazionale, quindi sia italiano che europeo, in cui correranno molti atleti. Cerchiamo di unire l'Italia, in ricordo di Mario, sotto Africa Athletics, per promuovere lo sport sano.
0: E lo stile di vita sano. E li potete trovare ovviamente anche sui social, molto attivi su Facebook, ma anche su Instagram con dei quiz molto divertenti per entrare più in sintonia anche con la cultura del Malawi. Grazie Enrico Tirella per questa intervista e speriamo insomma che riusciate a realizzare presto tutti i vostri sogni.
1: Un passo alla volta è l'importante andare sempre avanti. Grazie e sempre piano.
0: È sempre piano,
1: <ride> esatto, mai veloce. Grazie, grazie a tutti, mille. ciao.
0: ANG Radio più di prima dell'Uno Solidarity Onere, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico Giovani e del Programma